0: Bei uns startet Ernährung immer oder basiert erstmal auf zwei Dingen. Und das ist Darmgesundheit und Blutzucker stabilisiert. Und wenn diese zwei Dinge nicht stimmen, dann muss hier keiner irgendwelche Kalorien anfangen zu zählen, weil es funktioniert halt auch einfach nicht, wenn ähm, diese Basis nicht stimmt. Weil du kannst super low calorie essen, calorie essen, wenn dein Darm einfach nicht funktioniert, dann wirst du davon auch kein Körperfett verlieren. Die Schleimhaut, die aufgebaute, die löst sich halt. Und das ist halt einfach schmerzhaft so, wenn du ein Stück Haut hier abreißt ähm, oder nach einer Wunde auf einer Kruste es tut ja auch weh, aber unser Körper schützt uns ja vor diesen Schmerzen oder vor dem Schmerzempfinden mit diesem Prostaglandin. Problem ist, wenn der Blutzucker hochgeht, ähm, dann wird ja auch vermehrt Insulin ausgeschüttet und das Insulin blockiert dann die Rezeptoren, von, also wo, wo eigentlich diese Prostaglandine äh, andocken müssen. 1 zu 5 Verhältnis, also 20 Prozent Ballaststoffe zu den Kohlenhydraten im Verhältnis. Also wenn, wenn ein Produkt 50 Gramm Kohlenhydrate hat, dann ist es optimal, wenn davon mindestens 10 Prozent Ballaststoffe sind, weil die Ballaststoffe verlangsamen die Aufnahme von den Zuckern aus den Kohlenhydraten und dementsprechend verhindert das dann ein, ein Blutzuckerspike.
1: Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast. Ich bin Maximilian Obrocki und in der heutigen Folge spreche ich mit Ines Schulz. Ines ist Head Coach bei MTM Personal Training in Berlin und die Autorin des Buches Fit at Home. Ines und ich sprechen vor allem über Darmgesundheit, Blutzucker und das Buch. Seid gespannt und let's go. So, guten Morgen Ines. Wir haben es geschafft, 7.55 Uhr, ein Espresso habe ich mir auch noch rein, irgendwie rangeholt. Du bist schon lange wach, vermutlich.
0: Ja, guten Morgen, also ich habe schon trainiert. Die beste Zeit für mich immer, früh morgens. also ich war um, ich glaube um 6.15 Uhr hier im Studio. Und ja, für mich immer, wenn es irgendwie möglich, äh, möglich ist, dann ist es für mich die beste Zeit und ja, da ich gerade Urlaub habe, passt das.
1: Wenn du jetzt um 6.15 Uhr schon im Gym warst, wann bist du aufgestanden?
0: Um 5. Also, ich stehe eigentlich immer um 5 auf.
1: Mit oder ohne Wecker?
0: Ah, so, mal so, mal so. Das ist immer so ein bisschen abhängig. Wieso? Nach einer Zeitumstellung ist erstmal kurz schwierig. Aber es ist auch häufig so, dass ich äh, so zwei, drei Minuten vor dem Wecker aufwache. Aber sicherheitshalber ja, ist er halt immer ein Stil. Ja,
1: kenne kenn ich, mache ich auch so. Heißt das, du stehst jeden Tag um die gleiche Zeit auf?
0: Ja, fast. Also am, am Wochenende ist tatsächlich, dass ich manchmal dann ein bisschen länger liegen bleibe, dass ich ja so bis sechs oder sieben schlafe. Aber unter der Woche immer.
1: Okay. Ich würde jetzt noch interessieren, was du trainiert hast.
0: Oberkörper, also Klimmzüge, Dips, Bankdrücken, das habe ich noch gemacht, Rudern und Power Race, ist eine ja, ich, ich also so eine Übung.
1: Ich kenne sie, also wo du seitlich auf der Bank liegst. Ja, genau. Wie viel Kilo?
0: Bei der Power Race, uh, sehr wenig. Die war noch mit einem, mit einem Stop in der Mitte. Oh, okay. Knapp, es waren knapp drei Kilo. Mhm. Also das ist auch mein absoluter Schwachpunkt. Und da hat sich der Marius hier von MTM, der gerade meine Programme schreibt, auf jeden Fall die richtige Übung für mich ausgedacht.
1: Sehr gut. Du hast es jetzt schon gesagt, also du bist Head Coach bei MTM Gym, Make the Most, wo im letzten Folge Max, der einer der Founder hier auch im Podcast war. Ich habe irgendwie dunkel im Kopf, mal irgendwen auf einem Seminar kennengelernt zu haben, der aus der Schweiz kam, der meinte, dass er dich kennt. Kann das sein? Ist das du aus kann der Schweiz? Das
0: sein. Ja, ich bin aus der Schweiz, <lacht> genau. Ich bin äh, auch für MTM hierher gezogen vor dreieinhalb Jahren. Ja, genau. Also ich bin, das, das kann es kann gut sein. Was, was war denn das für ein Seminar?
1: Das war bei Wolfgang.
0: Ja, das war vielleicht. Äh die Karin, das kann gut sein.
1: Nee, das war, das war ein Typ, ein Kampfsportler.
0: Ah, ja, ja. Ähm, ach, wie heißt der noch? Ja, ja, der war auch bei, ähm, bei Marius Niedecker. Ähm, ah, okay. solo wo ich immer, äh, oder wo ich vor allem bei den Basics eigentlich alles äh, gelernt habe. Also ich habe auch das äh, digitale habe ich auch bei ihm gelernt. Die habe ich tatsächlich nicht äh, bei Wolfgang gemacht, aber die Software dann bei ihm gekauft.
1: Ich, ich glaube, die Quelle war dann bei beiden die gleiche. Ja, ja, auf jeden
0: Fall. Er hat ja auch alles bei ihm gelernt. Er hat aber auch von äh, Polykin gelernt. Also das Messen hat er auch bei beiden gelernt. Und so habe ich vieles. Ich habe ein paar Sachen auch in so einem Private-Seminar gemacht, wo man dann halt in ein bisschen kürzerer Zeit was ein bisschen mehr mitnehmen konnte. Und ja, sehr, sehr viel oder sehr guten Grundstein bei mir gelegt, würde ich sagen, hat er mal. Du
1: hast jetzt schon die Kalipper-Messung angesprochen. Was mich immer interessiert, machst du sie noch eins zu eins, so wie ähm, du sie gelernt hast?
0: Ja, also das Einzige, was ich wahrscheinlich, ich glaube, so wenn ich mich dunkel erinnere, hatten wir damals für den, Ober, äh, für den hinteren Oberschenkel, äh, hatte ich das so gelernt, dass man äh, die Kunden halt auf den Bauch legt, aber das ist halt unrealistisch hier im Alltag, das heißt, das ist, würde ich sagen, das Einzige, was ich nicht so mache, aber sonst mache ich es noch so. Wir nutzen aber hier bei MTM ja auch äh, mittlerweile zusätzlich noch den äh, InBody. Also hat das immer ganz gut. ja.
1: Was hat das für ein Hintergrund? Aus Praktikabilitätsgründen?
0: Ja, also es haben ja beide Messungen ihre Vor- und Nachteile, würde ich mal sagen. Ähm, ja, bei der Caliper-Messung. Das größte oder die beiden größten Probleme, die sie mit sich bringt, sind ja einerseits, dass die dass die Beine nicht richtig mit einberechnet werden in, in dem Algorithmus, wenn es um die Prozente geht. Und das zweite Problem ist halt Visceralfett. Und wenn Leute viel Visceralfett haben, ich hatte schon, ich hatte schon schon äh, ich ich habe schon Leute gemessen, die mit dem Kaliber halt angeblich irgendwie 16 Prozent Körperfett haben, aber halt wirklich einen richtig runden Bauch vorne, weil halt einfach die Bauchfalte, also das subkutane Fett, ja... Relativ tief war, aber das Viszerale offensichtlich ziemlich hoch. Und äh, da kann man dann halt beide Messungen zu Hilfe nehmen. Natürlich auch bei Leuten, die einfach ja dann doch stark übergewichtig sind. Da ist, macht das halt auch nicht viel Sinn mit dem Kaliber. Und da hat man beim Inbody schon ganz gute Werte. Der Inbody hat aber auch Nachteile. Also Wasserhaushalt spielt eine Rolle. Man hat nicht berücksichtigt, dass ähm, Frauen einen Zyklus haben. Und, ähm, ja, mit einem Zyklus meine ich nicht nur sowas, weil es hieß dann halt, ja, einfach nicht während der Menstruation messen, aber so einfach ist es halt nicht, weil, ähm, bei Frauen, auch das ist individuell, aber bei Frauen äh, verändert sich der Wasserhaushalt extrem, je nachdem, auch was die essen und hormonell passiert ja da im ganzen Zyklus was, also während dem Eisprung und in Zwischenphasen, also da passiert einfach ganz, ganz viel und da verändert sich halt dementsprechend auch was. Und je die Frauen sind, desto mehr schwankt das halt auch beim Inbody mit dem Körperfett, Aber letztlich geht es eigentlich immer darum, bei beiden Messungen die einfach richtig zu interpretieren und halt so ein bisschen rauszulesen, was steckt hinter jeder Falte und was steckt halt auch hinter den einzelnen Parametern des, äh, des Inbodies.
1: Ja, super spannend, was du gerade sagst, weil das ist tatsächlich immer wieder ein, auch bei mir ein Thema gewesen, also sowohl, dass die Beinfalten nicht eingerechnet werden, aber ich glaube tatsächlich auch nur bei Frauen nicht, zumindest bei dem, also so war mein Gefühl, aber auch, was du gerade sagst, Wasserhaushalt bei Frauen, ich hatte auch die Erfahrung, vielleicht kannst du dazu was sagen, so zwei, drei Beispiele, wo wir 16, 17 Prozent gestartet haben und dann ging es relativ schnell, sehr ambitionierte Kundinnen, ging es relativ schnell so in Richtung 13, 12, 11, wo ich schon gar nicht mehr so sicher war, wie ob das so nicht ne, fast schon zu niedrig ist und dann äh, gab es aber so, eine, so ein, Setback, würde ich sagen, wo dann auf einmal so das Gefühl des, des sehr aufgequollen Seins äh, plötzlich kam. Das ist ungefähr, was ich meine.
0: Ja, das ist halt, also klar, einerseits der Zyklus, der eine Rolle spielt, andererseits spielt es ja auch einfach eine Rolle, wie man, oder wie schnell und auf welchem Wege man halt zum, zu diesem guten Ergebnis gekommen ist. Das ist halt, oder? Jojo-Effekt und solche Geschichten spielen da ja auch eine Rolle und gerade wenn also Frauen, das merke ich auch immer wieder, tendieren auch gerne dazu, dann einfach mal zu wenig zu essen, weil sie schnell ans Ziel kommen wollen und denken, das, das ist nachher nachhaltig, ist es aber nicht. Ich hatte gerade auch ein Beispiel mit einer Kundin, die sich dadurch, und das war jetzt auch nicht so abgesprochen, aber das hat sich irgendwie bei ihr so entwickelt, die halt einfach zu wenig gegessen hat und irgendwann kam es dann halt wirklich mal zu diesen genaueren Gesprächen. habe ich gesagt, track das mal, wie wenig das wirklich ist. Und äh, die hat halt ja dann Körperfett immer so zwischen 12 und 14 Prozent. Und die sieht halt auch schon muskulös aus. Die ist schlank und die verbrennt halt auch schon gut was. Und die war halt irgendwie bei 1200 Kalorien, was halt viel zu wenig ist. Und sie wollte noch mehr, noch Lina werden. Und dann habe ich ihr halt erklärt. Und da, da war genau dieses Thema, das du gerade angesprochen hast das auch so, so ein Gefühl manchmal so von aufgeschwemmt sein und da, das Problem ist halt einfach, dass ihr ganzer Körper auf, auf Sparflamme ist, ihr Motor sozusagen, so nenne ich das immer gerne, der braucht halt eigentlich viel, viel mehr, weil sie halt schon einen starken, großen Motor hat und wenn der halt nicht die, genügend von den Nährstoffen bekommt, wie soll der denn dann richtig arbeiten? Dann sind halt so Geschichten wie, Immunsystem wird runtergefahren, ja, ähm, sonst Schlaf kann leiden, also ganz, ganz viele Dinge. Und wo, wo will man, also habe ich ihr dann auch gesagt, wo willst du denn noch hin mit den Kalorien, um abzunehmen? Das funktioniert so nicht. Und jetzt müssen wir halt tatsächlich so ein, so ein Reverse-Dieting machen, wo sie halt wirklich jede Woche 10 Prozent mehr Kalorien isst, damit wir da mal ein Stück drüber kommen. Und da wird sie jetzt halt mal erstmal zwei, drei Kilo zunehmen. Ähm, also das gehen wir natürlich ganz bewusst an, damit wir uns nachher wieder in der Mitte einpendeln, weil ihr Körper halt so auf Sparflamme ist. und da ist dann eben genau das Problem da und deswegen müssen wir jetzt irgendwie wieder die Mitte finden, wo es gesund wird und wo man dann halt auch in, in einem gewissen Rahmen dahin kommen kann und das Körper reduzieren. Das heißt, es funktioniert nicht einfach nur immer weniger zu essen und immer lower mit den Calories zu gehen und das ist auch nicht nachhaltig und bei MTM ist halt sowieso unser Ziel, nicht einfach schnelle Ergebnisse in zwei, drei Monaten, ähm, in denen sich die Leute abkrampfen und und am Ende dann ein halbes Jahr später wieder dastehen und sich schlechter fühlen als, sie, als, als davor, bevor sie zu uns gekommen sind. Und das ist halt auf gar keinen Fall unser Ziel. Wir wollen langfristig und nachhaltig mit den Leuten arbeiten und wirklich einen Lifestyle-Change und nicht schnelle Ergebnisse und mal schnell ein schnelles Bild erreichen. Das ist halt nicht unser Plan.
1: Muss ich einmal kurz äh, vielleicht auch noch sagen, das ist auch nicht mein Ziel, ähm, nur damit es äh, einmal klar ist. Ja, das,
0: <lacht> das wollte ich damit auch absolut nicht sagen. Das äh, glaube ich auch nicht, dass das dein Ziel ist. Ja, ja, aber aber es, es gibt tatsächlich halt ähm, Trainer oder Institutionen, die halt so arbeiten. Und ich meine, bei manchen ist es ja auch gerechtfertigt, sage ich mal. Es kommt ja auch immer daran, darauf an, was halt wirklich das Ziel ist. Und ich meine, wenn man jetzt im Bodybuilding, im Wettkampfbereich oder so arbeitet, dann ist es ja auch nochmal, es ist halt ein Wettkampf, es ist, es ist ganz anderes, auch wenn ich der Meinung bin, dass man es auch da ein bisschen smarter machen kann, als es manchmal passiert. Aber das ist halt was anderes, als wenn man äh, ja Leuten halt bei ihrem Lifestyle helfen möchte und, und das ganze Gesundheitspaket ein Thema ist.
1: Absolut. Ich würde gerne noch mal kurz was zu dem Thema Reverse Dieting sagen, weil da ja auch irgendwie, wenn du das Ganze machst, klar kann man das auch ohne Kalorien steuern, aber letztendlich, wie du schon sagst, ist es ja eine, eine sukzessive Erhöhung von Kalorien. Das heißt, gibst du deinen Kundinnen oder Kunden Kalorienziele oder ist das eher was, was du so sozusagen über, du isst ein Stück Fleisch mehr und dann hast du halt automatisch mehr Kalorien?
0: Also im Normalfall ähm, bin ich gerade bei Frauen kein großer Fan von Kalorienzellen, eben mit, gerade mit den Dingen, die ich hier zu, zu, unseren, zu unserer Mission genannt habe. Ähm, es gibt aber immer wieder Einzelfälle, bei denen ich das mache. Also es ist auf gar keinen Fall etwas, was wir von Anfang an machen. Also Tag 1, außer jetzt kommt ein Kunde, der schon... Oder eine Kundin, die schon äh, sehr, sehr fortgeschritten ist, die schon selber sehr viel gemacht hat und jetzt irgendwie nochmal so den Rest rausholen will. Das gibt's ja auch mal, aber die meisten Kunden, die stehen ja wirklich ja Tag eins in der Grundschule hier sozusagen. Und da geht es erstmal um die Basics und eben auch um ein Thema, das ja auch ähm, erfragt wurde äh, in unserer Umfrage auf Insta, nämlich Darmgesundheit. Also bei uns startet Ernährung immer. Oder basiert erstmal auf zwei Dingen. Und das ist Darmgesundheit und Blutzucker stabilisieren. Und wenn diese zwei Dinge nicht stimmen, dann muss hier keiner irgendwelche Kalorien anfangen zu zählen, weil es funktioniert halt auch einfach nicht, wenn ähm, diese Basis nicht stimmt. Weil du kannst super low calorie essen, calorie essen, wenn dein Darm einfach nicht funktioniert, dann wirst du davon auch kein Körperfett verlieren. Sondern du wirst tendenziell eher noch mehr Entzündungen und dementsprechend auch entzündetes Fett bilden und das funktioniert halt einfach nicht. Deswegen, was ich sehr gerne mal mache, wie ich es ja eben auch bei dieser genannten Kundin gemacht habe, ist halt mal, wenn es irgendwo hakt und die sagt, ja, ich mache alles, was du sagst und ich esse genug Protein und ich mache hier glutenfrei und esse keine Milchprodukte und wenn diese ganzen Sachen stimmen, aber irgendwo stagniert es mal, ähm, dann sage ich, okay, lass uns mal zwei, drei Tage tracken. Und dann wirklich, dann ist es halt wirklich wichtig, dass jedes einzelne Gramm getrackt wird, weil sonst haben wir halt nicht wirklich die Realität, die Übersicht. Und dann, ähm, ja, gucke ich mir das halt an und da habe ich halt auch schon viele Sachen dann einfach entdeckt, wie zum Beispiel die Person denkt, gerade bei Frauen auch wieder ein Thema, ähm, denkt, sie isst genug Protein. Mhm. Äh, Muskelaufbau stagniert und dann sieht man am Ende, dass es halt einfach nicht genug ist und dass es vielleicht knapp ein Gramm pro Kilogramm Körpergewicht ist und dann ist es halt relativ einfach, dann sagt man, okay, vielleicht doch nochmal ähm, zwei Scoops Reisprotein in deinen Joghurt oder halt <lacht> zwischendurch mal noch Aminosäuren trinken und so und dann muss ich die Person nachher auch nicht langfristig tracken lassen oder so, sondern es sind so zwei, drei Dinge, an denen man dreht oder man merkt, die Person isst halt 80 Gramm Nüsse als Snack so und da kann man ja auch relativ einfach dann was, was drehen. Das ist das jetzt, ist
1: jetzt viel oder wenig?
0: Als Snack, das ist schon viel.
1: Ich muss lachen, weil ich bei Nüssen kann ich mich nicht kontrollieren.
0: Ja, das geht vielen so. Wobei ich
1: auch mal gelesen habe, ich weiß nicht, ob du Jason Fung kennst, auch so ein Functional Medicine Practitioner der ähm, äh, beschreibt, dass bei Nüssen die Bioverfügbarkeit bzw. die Absorption des Darms gar nicht so hoch ist, sodass sozusagen gar nicht die komplette Fülle an Kalorien letztendlich ankommt, ähm, die ja auf dem Papier recht hoch ist. Ähm,
0: ja, aber ja, und nein, also ich, ich würde das ein bisschen, oder die Überlegung, die ich mir dahinter vorstellen kann, ist halt, dass Nüsse ja auch gewisse Antinährstoffe enthalten, die halt auch, Gegebenenfalls, also bei Mandeln weiß ich, dass das so ist, dass eben der Darm dementsprechend Mühe hat, das richtig aufzuspalten. Was aber, wenn das wirklich ein Problem ist, das hängt auch immer so ein bisschen vom Mikrobiom und von verschiedenen anderen Geschichten ab, dann kann es trotzdem auch dazu führen, gerade wenn man es damit übertreibt, dass der Darm dann auch wieder in der Funktion limitiert ist. Und das führt zwar dann nicht zu direkten Kalorienaufnahme, aber wieder zu Entzündungen. Und hm. Entzündungen führen auch wieder zu mehr Körperfett.
1: Hm. Ja, da gebe ich dir recht. Ähm, lass uns noch mal ganz kurz, wenn wir jetzt schon beim Thema Darmgesundheit sind, einmal ganz kurz äh, vielleicht einen Step zurück machen. Jetzt sind wir schon fast beim Thema so Sensitivitäten. Sondern ähm, wie, wie zeichnet sich denn, oder anders gefragt, Merkt, kann jemand auch nicht merken, dass er eine schlechte Darmgesundheit hat? Weil es ist ab und zu bei so das Thema, so jemand kommt, ist halt viele Antinährstoffe, sagt aber, ja, mein Darm ist halt so gut. Wie ist da deine Erfahrung?
0: Ja, also kann ich total bestätigen, dass hier auch viele, die Tag 1 bei uns anfangen, sagen, ja, warum soll ich jetzt auf Gluten verzichten oder warum soll ich jetzt auf Milch verzichten? Ich habe ja keine Bauchschmerzen, wenn ich das esse. Und ja, so einfach ist es nicht. Ähm, das ist, muss überhaupt nicht sein, dass die Reaktion unmittelbar darauf folgt. Ja? Also natürlich ist es so, wenn man, wenn man eine Allergie hat, aber wir sprechen jetzt halt hier nicht von einer Allergie, sondern wir sprechen von Unverträglichkeiten. Ähm, und die Deswegen spricht man ja auch zum Beispiel von einer silent inflammation, also mhm. einer, so einer stillen Entzündung. Und das sind ja auch eigentlich die in Anführungsstrichen schlimmeren Geschichten, weil die sind halt chronisch dann und da ist ständig irgendwas entzündet und der Körper muss arbeiten. Und die, dadurch, dass, dass eben zum Beispiel der Darm dann durchlässig wird, also so ein bisschen wie gut Geschichten und so die ja dann auch sehr sehr typisch dafür sind, ähm, die führen ja am Ende dazu, dass, dass ähm, das kann man sich ja auch immer so gut mit diesem Schrankensystem vorstellen oder an der Darmschleimhaut das ist quasi so so die Schranke, die geht auf, wenn Nährstoff kommt, der in den Körper soll und in der Körper will, ähm, dann geht die halt auf und wenn da Sachen kommen und Stoffe, die nicht für den Körper innen gemacht sind, dann äh, bleibt die Schranke zu, ja. Aber eben die, die, die genannten Allergene wie Soja, äh, Milchprodukte, äh, glutenhaltiges Getreide, auch eben äh, Antinährstoffe in, in anderen äh, Lebensmitteln, wie auch Hülsenfrüchten zum Beispiel, ähm, Soja sowieso ein großes Thema, Zucker natürlich auch zusätzlich. Ähm, ja, die fangen dann an, die Darmschleimhaut so zu reizen. Und das muss nicht unbedingt in Bauchschmerzen äh, wahrnehmbar sein. Und dann ähm, funktioniert die Schranke halt nicht mehr richtig, die wird dann halt ja so ein bisschen zerstört oder das Schrankensystem wird so ein bisschen zerstört und dann ist die Schranke immer so ein Stückchen offen und dann kommen halt eben diese Nährstoffe oder eben nicht mal Nährstoffe, sondern einfach Substanzen in den Körper, die halt nicht dafür gemacht sind und die verursachen dann in dem Körper Entzündungen und die führen dann eben auch unter anderem zu Sachen wie äh, entzündetes Körperfett. Und es können auch ganz, ganz viele andere Sachen sein, die, die, die gar nicht so bewusst wahrgenommen werden, auch, auch Schlafprobleme und, und, und. Mhm. Und ja, da muss ich den Kunden halt auch immer erklären, wenn die da sitzen, ja, ich habe keine Bauchschmerzen, ja, aber du sitzt schon hier, weil du ja Körperfett reduzieren willst. Und viele von denen sagen, ja, ich habe schon alles hier mit Kalorienzählen und so weiter, probiert, es, funktioniert nicht. Und dann äh, kann man da auch erklären, warum das nicht funktioniert.
1: Ja, und ich denke mal, deine Erfahrung ist auch, dass, wenn jemand kommt mit, Völlig eigentlich Dinge, die damit vielleicht so erstmal objektiv nichts zu tun haben, wie Menstruationsbeschwerden oder äh, whatever. Ne? Alles möglich, ich habe alles schon gesehen und man streicht dann Allergene raus und dann wird das auf einmal besser. Das kennst du wahrscheinlich auch, oder?
0: Ja, also kann ich total unterschreiben. Menstruationsprobleme ähm, sowieso, auch da die Bauchschmerzen so ein sehr, sehr spannendes Thema wo auch der Blutzucker wieder ins Spiel kommt und eine sehr, sehr äh, große Rolle spielt, was übrigens auch wieder zusammenhängt. Also diese beiden Sachen gehen ja wirklich Hand in Hand. Also wenn, wenn, wenn man Leaky Gut hat, dann ist sogar, wenn man nicht direkten Zucker isst, aber dann, dann werden auch die anderen aufzuspaltenden Zucker natürlich schneller aufgenommen und äh, lassen den Blutzucker so auch schneller in die Höhe schießen. Und ähm, da ist zum Beispiel ein Thema... Ich hatte sogar ein super Beispiel, eine Kundin von mir, die, die meinte, nach, nach zwei Monaten, glaube ich, wo sie halt wirklich komplett den Zucker weggelassen hat, hat sie mir eine Nachricht geschrieben, es kann es das sein, dass ich durch die, also dadurch, dass ich keinen Zucker mehr esse, keine Regelbeschwerden mehr habe. Sie meinte, sie, hat vorher, sie konnte wirklich einen Tag kaum aufstehen, sie hatte so Bauchschmerzen immer. Und ähm, seit sie den Zucker weggelassen haben, also da merkt sie einfach nichts mehr. Ich meine, ich habe gar, ich, also ich hab gar nicht gemerkt, dass ich meine Tage bekommen habe. Überhaupt keinen Schmerz. Und das liegt eben daran, dass ähm, eigentlich unser Körper, dasselbe passiert übrigens auch bei der Geburt ähm, und äh, am Ende der Schwangerschaft, ähm, unser, also der Körper der Frau produziert oder schüttet dann sogenannte Prostaglandine aus. Das sind also auch ja, Hormone und die wirken eigentlich wie so ein körpereigenes, natürliches Schmerzmittel. Und die werden halt auch bei der Regel ausgeschüttet, weil es wäre theoretisch ja auch normal, dass man dabei Schmerzen hat, weil die, die, die Schleimhaut, die aufgebaute, die löst sich halt. Und das ist halt einfach schmerzhaft so, wenn du ein Stück Haut hier abreißt oder nach einer Wunde auf einer Kruste. es tut ja auch weh, aber unser Körper schützt uns ja vor diesem Schmerzen oder vor dem finden mit diesem Prostaglandin. Problem ist, wenn der Blutzucker hochgeht, dann wird ja auch vermehrt Insulin ausgeschüttet und das Insulin blockiert dann die Rezeptoren von, also wo eigentlich diese Prostaglandine andocken müssen. Es ist halt so, Insulin ist ja in ganz, ganz vielen anderen Sachen involviert und bei vielen anderen Dingen auch beispielen wo das äh, Insulin eben gewisse Rezeptoren einfach blockiert, wenn da zu viel Insulin am Start ist. Und das ist eben auch die Erklärung hierfür, warum das so ist. Und auch nochmal die Erklärung zusätzlich, warum man ähm, auch am Ende der Schwangerschaft ähm, seinen Blutzucker stabil halten sollte und tendenziell eher ein bisschen die äh, Kohlenhydrate und vor allem die Zucker äh, reduzieren sollte. Da gibt es auch die, die äh, Lowen-Diät, da habe ich auch mal einen äh, Artikel drüber geschrieben, die eben Genau, auch auf dieser, auf dieser äh, Praxis beruht.
1: Ja, vielen Dank für diesen Insight, weil das habe ich tatsächlich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Ähm, und tatsächlich dieses Thema Menstruationsbeschwerden, ich habe es jetzt ja auch absichtlich gesagt, weil es ja tatsächlich wirklich relativ häufig ein Thema ist bei Frauen aus meiner Erfahrung. Ja. ja. Ähm, ja. Sehr schön. Zum Thema Darmgesundheit nochmal dieses Allergenthema thema weil einfach für mich interessiert mich, wie du das handhabst, Tag 1, ich komme zu dir, ich esse alle Allergene, die es gibt, müssen alle von heute auf morgen raus oder sagst du, das eine ist schlimmer als das andere und wir machen das Step by Step, die ersten, whatever, vier Wochen kein Gluten, vielleicht dann, oder ist es auch sehr individualisiert, je nachdem, was vielleicht aus deinem Gefühl am meisten gegessen wird?
0: Ja, also bei uns ist es ja sowieso sehr, grundsätzlich sehr individualisiert, deswegen machen wir, Max hat es glaube ich auch im letzten Podcast schon äh, angetönt, dass wir vorher einen Assessment-Fragebogen den Leuten schicken, wo wir auch erstmal so ein bisschen rausfinden, was ist wichtig für die Leute, wie sieht deren Alltag aus, was essen die normalerweise, wie viele Mahlzeiten essen die ähm, und dann haben wir auch, wenn wir den ersten Termin haben, immer ein, sehr viele Fragen, die wir sonst noch stellen für ein Gespräch und Stellen dementsprechend dann auch äh, Ziele auf, Langzeitziele und äh, Kurzzeitziele. Und das Kurzzeitziel ist natürlich immer so für einen Monat, bis wir die nächste Messung haben. Und da ist es grundsätzlich so, dass wir mit dem Frühstück starten als Step 1. Ja, also. Okay. Und beim Frühstück, ich habe auch das äh, Frühstücksbuch für MTM geschrieben, ist auch so ein kleines Rezeptbuch, nach so ein paar Infos drinstehen. Und dann schauen wir mit den Leuten zum Beispiel, hey, Seite XY und da und da und da, die drei Frühstücke, die würden für mhm. dich passen. Man muss ja auch mit der Person sprechen, ernährt die sich vielleicht vegetarisch oder was auch immer. Und da gibt es halt auch immer Lösungen. Ähm, und dann suchen wir zusammen drei Sachen aus und die Person sagt, okay, das wird für mich realistisch funktionieren, das kann ich mir vorstellen. Und ähm, da sind ja automatisch die Allergene schon nicht mehr drin im Frühstück. Mhm. Ja. Das heißt, da, da müssen wir es gar nicht reinnehmen und das ist eigentlich normalerweise das Erste, was wir machen, ja. weil zu viele To-Dos auf einmal, auch darüber hatte Max, glaube ich, letztes Mal gesprochen, ähm, überfordern die Leute und das macht halt keinen Sinn, dann fun funktioniert alles nur so halb und dann, also man muss ja auch denken, das ist, ja, das ist eine Art von Education, was da passiert in diesem Prozess und ja. ich hatte schon Leute hier sitzen und das waren kluge Leute, die zum Teil eine Firma führen oder so, die keine Ahnung hatten, was jetzt genau zu den Kohlenhydraten gehört. Also das fängt ja schon zum Teil bei den ganz einfachen Basics an. Und da kann man ein Mensch, der den, wirklich einen busy Alltag hat, der kann sich ja auch nicht den ganzen Tag damit beschäftigen. Und deswegen muss man diese Steps ein bisschen kleiner gehen. Und selbst da passiert es immer wieder mal, dass während einer Stunde dann so aufkommt, wenn man PT hat, sowas gab es zum Frühstück. Ja, oder was gab es zum Mittagessen? Ja, da war noch so ein bisschen äh, creme fraiche dazu. Und dann sage ich, ja, wir sollen ja keine Milchprodukte essen. Und dann kommt halt, ja, gehört es auch zu den Milchprodukten?
1: Ja, klar. Ja, das, 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 das,
0: und das ist gar nicht abwertend oder so gemeint. Aber das ist halt vielen dann einfach nicht bewusst. Und dann muss man halt einfach immer wieder viele Gespräche da ja. dazu führen. Und darum macht es halt Sinn, diese To-Dos wirklich aufzuspalten, und wenn ich zum Beispiel jemanden habe, der, der, der sich wirklich von ganz, ganz viel Milchprodukten ernährt ähm, und auch ein bisschen Gluten isst, der sagt dann vielleicht trotzdem, ja, also Milchprodukte schaffe ich gerade noch nicht. Ich würde jetzt mal mit dem Gluten anfangen, weil ich glaube, das kriege ich hin. Und das wäre dann vielleicht der zweite Step im, im zweiten Monat bei der Person und weil es macht ja, deswegen muss man halt wirklich immer das Gespräch suchen, weil es macht ja keinen Sinn, ein To-Do zu setzen, wo man weiß, dass es nicht funktioniert. Und deswegen stelle ich den Leuten einfach ganz, ganz gerne die Frage immer, ist es realistisch für dich, das so und so zu machen? Und dann kommen später natürlich noch andere Themen dazu. Also klar, der, der Zucker, den würde ich wahrscheinlich sogar noch vorher priorisieren, also weil der Blutzucker stabilisieren gehört ja auch zum Frühstück und das würde ich meistens, ja sogar noch vor den anderen Allergien machen. Und dann halt eben, je nachdem, was für die Person realistisch ist, Gluten, Milchprodukte, manchmal geht es auch beides gleichzeitig, aber das hängt eben auch davon ab, ja, wie ihr Alltag aussieht und, und, und wie die Person sich vorher ernährt hat.
1: Machst du bei Milchprodukten gar keine Unterscheidung? Also wie ich das jetzt aus der, ich habe ja, reden wir vielleicht gleich noch drüber über dein, dein Buch. Ähm, grundsätzlich alles, was du sagst, ist Fast sehr ähnlich zu dem, was ich auch meinen Klienten erzähle. Also ist ja grundsätzlich halt wieder die gleiche Flagge in die Höhe. Bei Milchprodukten, was mich interessiert ist, ist für dich von da eigentlich alles problematisch oder ist Quark besser als Milch beispielsweise oder ist Käse vielleicht auch besser als Quark? Gibt es da für dich Unterschiede?
0: Also der einzige Unterschied, den es für mich gibt, ist der Unterschied zwischen Kuhmilchprodukten. Und ziege schrägstrich Schafmilchprodukten. milchprodukten ähm, Wenn Darmgesundheit Prio Nummer 1 ist, erstmal, das sieht man ja auch unter anderem bei den Falten oder sonstigen Geschichten, äh, Körperfett und so weiter, dann ähm, sollten die Milchprodukte und zwar alle Milchprodukte erstmal zwei bis drei Monate genieben werden, damit der Darm sich erstmal ruhen kann. Wenn man merkt, dass dann großer Fortschritt passiert, ähm, dass die Falten geringer werden, man merkt ja auch, ob die Falten hart und entzündet sind oder ob die weicher werden, also die ganzen Geschichten und eben die Falten, die auch für oder mit Darmgesundheit zusammenhängen, ähm, wenn sich das positiv entwickelt hat und ich weiß, dass es das der Person dann auch den Alltag in der Ernährungsweise erleichtern kann und so halt auch das nachhaltig wird, dann sage ich, okay, gut, ähm, wir versuchen das mal mit ein bisschen Ziegenmilchprodukten, also mal ein bisschen Feta zum Beispiel oder mal ein bisschen Schafquark. Und ähm, Aber ansonsten, wir, wir nutzen ja hier auch als Post-Workout, also bei Kunden, wo jetzt eben der Darm sich so weit äh, regeneriert hat, nutzen wir auch das Ziegenway und eben kein Kuhmilchway. Mhm. Ähm, grundsätzlich, also Kuhmilch sind ganz, ganz äh, viele weitere Dinge. Es geht ja auch nicht nur, wie manche Leute denken, einfach nur um Laktose. Laktose ist eins der Probleme. Und dann denken die auch so, Laktosefrei ist vielleicht besser. Aber auch das ist zum Beispiel auch bei gewissen Käse, der schon von Natur aus fast laktosefrei ist. Aber laktosefrei, äh, laktosefreie Milchprodukte bedeutet ja einfach nur, dass die Laktose äh, Hilfe von Enzymen, zu Galaktose aufgespaltet wird. ja. Mhm. Und Galaktose kann auch sehr problematisch für den Körper sein. Das Einzige, was wir damit vermeiden, ist, dass wir Bauchschmerzen bekommen, weil der Darm das Problem hat, das aufzuspalten. Aber die Galaktose gelangt dann in unseren Körper und das ist halt nicht so optimal, was dazu kommt. Das ist halt auch Kasein, ist auch ein Allergen. Das große Probleme mit sich bringt. Äh, hinzu kommt natürlich äh, Wachstumshormone, selbst wenn das Bio-Weidetier ist. Ähm, das In Kuhmilch sind Wachstumshormone, die sind ja dazu da, damit das Kalb wächst. Das, das mhm. hat ja einen Grund, so. das ist ja von der Natur so gedacht. Und die sind halt nicht unbedingt äh, für uns gedacht. Und äh, es ist halt so, dass die die, die, die Zusammensetzung, die chemische Zusammensetzung von äh, Ziegenmilchprodukten, die ist unserer äh, Muttermilch am nächsten und deswegen ist sie auch am verträglichsten für uns und das merkt man auch. Also ich kenne auch ein paar Leute, die dann auch wirklich reagieren auf, also dann auch mit Bauchschmerzen oder so, auf Kuhmilch, aber auf Ziegenmilchprodukte nicht. Ja. Und dazu hey. kommt, dass Ziegenmilchprodukte auch nicht so eine, so eine Massenware äh, natürlich sind wie Kuhmilch. Also ja. in so einem Liter Kuhmilch wie viel Milch von wie vielen verschiedenen Kühen ist da drin?
1: ja, keine Ahnung, sag du es mir. Aber klar, dann, ich verstehe deinen Punkt. Ich, und durch diese vor allem krasse Verarbeitung ähm, bilden sich ja auch so, ich glaube, Xenoöstrogene, so körperuneigene Östrogene. Ähm, genau,
0: also die dann auch auf den Hormonstoffwechsel Ja. Also eine Wirkung haben.
1: Ja, und ich glaube, das Thema Milchprodukt ist ja gerade bei die meisten haben Gluten vielleicht inzwischen mehr auf dem Schirm als, als, als Milchprodukte. Und tatsächlich dieses Ziegenway welches nehmt ihr da? Weil ich glaube, es ist ziemlich schwierig zu bekommen.
0: Ja, also wir, wir nutzen das von LSP, ist auch ziemlich das Einzige. Max und Malte hätten, glaube ich, gerne auch mal ein eigenes gebaut. Aber es ist also kaum, ja. eine, kaum eine Chance an... an diese Ziegenmolke ranzukommen, ist echt schwer. also Das Einzige, was ähm, ist auch deutlich teurer noch mal geworden, denn im, im letzten Jahr des LSP. Aber genau, das ist das, was wir nutzen. Das heißt, also, ja.
1: sag ruhig, alles gut.
0: Ja, nur noch ich wollte da noch mal kurz darauf zurückkommen, allgemein zu dieser Milchgeschichte. Ich würde äh, das, äh, noch mal was dazu sagen, und zwar weil du auch gerade eben noch auf die verarbeiteten Lebensmittel eingegangen bist. Weil auch da muss man aufpassen bei diesen ganzen Milchalternativen. Da gibt es auch sehr, sehr viel verarbeitete Sachen an Pflanzenmilch, die ähm, ja, Zusatzstoffe enthalten, die ähm, Bindemittel enthalten, die billige Fette enthalten, beziehungsweise Öle, Sonnenblumenöl und diese Geschichten, die dann noch ähm, ja, nicht nicht nativ sind natürlich und ich würde bei dem, gerade bei einem gesunden Darm würde ich sagen, ich würde ein vom, vom Milchbauer um die Ecke, der Bio anbaut, würde ich wahrscheinlich ein bisschen Rohmilch davon oder vielleicht ein selber gemachtes Joghurt vorziehen äh, gegenüber einem komplett verarbeiteten ähm, Pflanzenmilchprodukt. Weil das darf man nicht vergessen, diese ganzen industriell verarbeiteten Geschichten, die sind auch nicht für uns gemacht. Und dann würde ich es lieber so, meine Eltern zum Beispiel, die gehen immer ähm, in der Schweiz eben, wo ich herkomme, auf einen Biobauernhof. Da gibt es, glaube ich, 30 Kühe oder so. Das heißt, das ist von maximal diesen 30 Kühen. Ich weiß, wie die Regelungen da in der Schweiz sind. Die sind sehr, sehr streng, was Bio angeht. Also Bio-Swiss, das ist ein ganz anderes Label als der Öko-EU. Und ich, ich, also der hat, ich habe da auch immer gefragt, so der hat mir auch erklärt, wie das alles, jedes äh, Futtermittel kontrolliert werden muss, wie alles aufgeschrieben werden muss, jede Mahlzeit, die die Kuh bekommt. Ähm, und ich weiß, dass die Kühe da frei rumlaufen, dass sie sich bewegen, dass sie eben keine Antibiotika-Geschichten bekommen. Und meine Mama, die holt da immer äh, frische Rohmilch und macht da selber einen Joghurt draus mit, äh, mit äh, diesen Joghurtkulturen. Da kann man vielleicht auch nochmal zu der Frage von eben dazu sagen, klar, also fermentierte Sachen, äh, Milchsäurebakterien, die ja sowieso äh, oft ein Problem ist. Also wir arbeiten hier ja auch mit Stuhlproben mit den Leuten äh, und Lactobacillen, viele und diese Geschichten, die sind meistens zu tief bei den Leuten. Und klar, da kann man dann natürlich argumentieren, ja, mal so ein Käfir oder eben sehr saurer Joghurt, der mhm. dementsprechend auch ein paar Vorteile haben kann für den Darm.
1: Du hast jetzt gerade gesagt, ihr macht es mit Stuhlproben. Was für eine, arbeitet ihr da mit einem deutschen Labor zusammen oder wo gehen die Sachen hin? Ja.
0: ja, genau. Das heißt, das Labor heißt Biomass oder die Marke heißt Biomass. Das ist super, weil erstens ist das sehr, sehr umfangreich, die Probe, die die machen. Zweitens ist es sehr praktikabel, weil die, wir können diese Testkits hier hinbestellen. Das heißt, wir haben die immer da die laufen ja auch nicht so schnell ab und ähm, die können wir dann Kunden einfach, wenn wir das benötigt, halten, mitgeben und die müssen dann diese Probe aktivieren, da ist so ein, so ein Aktivierungscode drin und entweder können wir das direkt, da müssen wir aber die äh, irgendwas unterschreiben lassen, dass wir Zugang dazu haben, ähm, können wir das bei uns dann direkt einsehen oder der Kunde aktiviert es halt selber und dann muss er uns einfach, wenn die Auswertung da ist, das gibt so einen langen, einen kurzen, aber wir hätten gerne mal einen langen äh, PDF-Report und den, ähm, kann ich mir dann angucken und dementsprechend halt auch, ähm, ja, schauen, was wir da, woran wir arbeiten müssen, was es ist, welche Probiotics gegebenenfalls fehlen. Man muss aber auch sagen, also, da, man muss diese, dieses Zeug wirklich interpretieren, weil da stehen dann auch so ein paar tolle Ratschläge drauf, <lacht> wie, also, da stand, das ist zum Teil wirklich super widersprüchlich. Dass, wenn dann irgendwie steht, die Person hat eine äh, Fructoseintoleranz äh, oder so, ähm, dann steht irgendwie weiter unten, weil für irgendeinen anderen Punkt das wohl gut wäre, wenn es irgendwie um Ballaststoffe geht oder so, dann steht unten, ja, ist mehr Früchte oder so. Eine, also mhm. wirklich totaler Schwachsinn. Deswegen muss man halt wirklich gucken, dass die Leute einem dann diese Probe schicken, damit man es wirklich richtig interpretiert und halt guckt, ähm, was das Thema ist. Und manchmal ist es halt auch einfach ein Super-Tool, Gerade bei Kunden, wie du sie eben genannt hast, die kritisch sind und sagen, ja, ich habe doch keine Bauchschmerzen und so, ich habe kein Problem mit dem Darm. Wenn die dann mal in der Stuhlprobe sehen, dass sie halt äh, 45 von 100 Punkten haben, dann wissen sie dann doch auch schwarz auf weiß, dass da irgendwas nicht ganz okay ist, auch ohne Bauchschmerzen.
1: Ja, ein guter Tipp, weil wir haben immer mit, oder ich habe mit Bayon Zeitlang, lang ja. vielleicht auch, aber war jetzt in Corona-Zeiten ein bisschen schwierig, Sachen in die USA liefern zu lassen. Deswegen, äh. Äh, das, ähm, das heißt, ihr gebt dann auch sozusagen Probiotics wirklich gezielt nur die, die sozusagen benötigt werden und nicht einfach so ein, so ein hier von, weiß ich nicht, so ein Standardprodukt, wo dann Bifidobakterien wie heißt das, Bifidobacterios... Ja,
0: Bifido und Lacto.
1: Und genau, das ist ja immer so ein Standardprodukt, ne?
0: Ja, also es ist natürlich schwierig, du kannst jetzt nicht jedes, also das, das ist ja wirklich, das ist ein seitenweise langer Report und da werden sehr, sehr viele, wobei das natürlich immer noch nicht alle umfasst, aber da werden sehr, sehr viele ähm, ja, Darmbakterien aufgelistet und es ist natürlich auch nicht immer möglich, wenn da jetzt ein paar einzelne fehlen, ein einzelnes Produkt dafür zu ähm, finden. Ähm, aber ja, man versucht es halt möglichst gut. Was, was auch noch dazu kommt, ist, dass die auch selber, so also Biomess hat auch selber Supplemente und also mit, mit Probiotics und die empfehlen da auch immer einen, einen Typ von diesen Supplements-Zusammensetzungen. Äh, meistens machen wir das auch so, dass wir das nutzen für die Kunden und dann aber zusätzlich äh, gegebenenfalls noch mit anderen äh, Dingen und Produkten arbeiten und natürlich auch mit der Ernährung, weil es reicht ja manchmal nicht einfach nur, also, ich bin sowieso der Meinung, Supplemente und diese ganzen Sachen, dafür muss schon erstmal die Ernährung stimmen, weil auch da kann es ja problematisch werden überhaupt mit der, mit der Aufnahme von den Mikronährstoffen und äh, Darmbakterien, dass die auch bleiben, wie zum Beispiel, also man kann so viele äh, Darmbakterien da supplementieren, wenn man nicht genug Ballaststoffe isst, dann füttert man die Darmbakterien nicht und dann sterben die halt auch wieder, dann kann man die supplementieren, wie man will. Das hm. klingt dann halt nicht viel.
1: Da habe ich in deinem Buch gelesen, dass du sagst, 20% Ballaststoffe sind, ähm, sind optimal beim ja, Kohlenhydrat. Also wenn,
0: wenn, genau, wenn ihr, wenn ihr ein Kohlenhydrat lebt. Also optimal, das, das ist natürlich klar für Darmgesundheit also für und für, fürs Mikrobiom auch sinnvoll, aber ähm, diese Angabe, die bezieht sich vor allem darauf, dass eben der Blutzucker davon nicht, ähm, nicht einen Spike macht. Und das ist auch ähm, von der. Ich weiß nicht, ob du die kennst, die Jessie, die auf Instagram Glucose Goddess, sehr, sehr interessant, die beschäftigt sich nur mit Blutzucker stabilisieren und die hat da eben so ein paar Hacks. Und das, das ist also das, was die macht, das ist alles science-basiert. Die hat jetzt auch ein Buch geschrieben, das bin ich auch gerade Ich noch nicht ganz fertig, bin ich am Lesen. Die arbeitet auch in der Wissenschaft aber was sie gemacht hat, ich weiß nicht, ob du den hast vielleicht auch schon mitgearbeitet, mit dem Blutzuckersensor, mit dem Tracker.
1: Ja, und ab und zu.
0: Ja, genau, nutzen wir halt auch gerne, um da mal ein bisschen was rauszufinden und die hat den eigentlich immer an und die testet halt immer Lebensmittel, sie testet die Hacks, wie kann man mit der gleichen Mahlzeit, wie kann man das beeinflussen, dass die den Blutzucker weniger in die Höhe schießen lässt, eben wie zum Beispiel auch Dinge, Bewegung, man macht einen Spaziergang, dann mit der Blutzucker nicht so ansteigen, wie ähm, wenn man halt danach rumsitzt. Das sage ich ja auch im Buch, gerade zum Thema Homeoffice und rumsitzen.
1: Absolut.
0: Ähm, und das ist eben auch einer ihrer Hacks. Und das ist halt so, es ist nicht so, sie, sie, sie lädt dann immer diese Diagramme hoch, wo man halt sieht, was passiert. Und es ist nicht so, dass sie das nur darauf, also quasi als Einzelfall, ähm, äh, da aufzeigt, sondern das, was sie da aufzeigt, das soll nur visualisieren, was halt die Wissenschaft sagt. Das heißt, sie zitiert auch immer dazu, ähm, Wissenschaftliche Studien, also sehr fundiertes ganze Wissen. Und sie mhm. möchte dann eigentlich nur damit mit ihren sehr eigenen Trackings das visualisieren und, und mit diesen Grafiken. Also es ist super spannend. Und das ist eben eins, ein Ding, was sie da rausgefunden hat ähm, durch ihr Research und eben was sich auch bestätigt hat, ist eben dieses ähm, 1 zu 5 Verhältnis, also 20 Prozent ähm, Ballaststoffe zu ähm, den Kohlenhydraten im Verhältnis. Also wenn, wenn ein Produkt 50 Gramm Kohlenhydrate hat, dann ähm, ist es optimal, wenn davon mindestens 10% Ballaststoffe sind, weil die Ballaststoffe verlangsamen ähm, die Aufnahme von den Zuckern aus den Kohlenhydraten und dementsprechend verhindert das dann einen Blutzuckerspike.
1: Richtig, richtig spannend. Also wenn wir, Eigentlich war das Thema Blutzucker ja nicht, nicht besonders nachgefragt, <lacht> aber... Wie, man merkt ja jetzt immer mehr, dass, wie du es auch schon gesagt hast, dass die beiden Sachen Darmgesundheit, Blutzucker extrem zusammenhängen. Da gibt es ja noch diese andere Firma, Super Sapiens, die machen das ja nur in Kombi. Ja, genau, genau. Äh, und auch. Deswegen vielleicht mal so aus Interesse, weil du ja gesagt hast, ihr macht auch CGM. Was sind so, äh, was sind so ähm, postprandiale Blutzuckerwerte, die du akzeptabel findest und wo ist für dich die Grenze, wo du sagst, das ist jetzt zu viel?
0: Ja, also das Thema, muss ich sagen, ist bei Sportlern doch noch mal ein bisschen individueller. Mhm. Gerade jetzt auch so nach dem Training zum Beispiel, wo, wo wir vielleicht auch kurz den Blutzucker hoch haben wollen, weil wir da ja auch Insulin haben wollen, um Ach. den Zucker in die Zelle zu transportieren und Muskeln aufzubauen. Und deswegen möchte ich da jetzt, nicht irgendeine komplette Obergrenze nennen, also sie sagt, ich, ich kann dir sagen, was die Jessie sagt, nee. sagt, natürlich auch das mit diesen ähm, 140 äh, sollte nicht viel höher gehen, würde ich grundsätzlich natürlich auch 130, 140, würde ich auch unterschreiben, aber je nachdem, ja, womit man arbeitet und was halt auch das Ziel ist, kann das natürlich mal ein bisschen unterschiedlich sein, aber grundsätzlich ist es natürlich schon so, ähm, ja, dass diese, diese äh, Zahlen, die halt auch Sonst äh, in, im Gesundheitsbereich genannt werden und auch dieser nüchterne Blutzuckerspiegel morgens und so, ähm, der halt auf jeden Fall ja unter 100, also unter 100 ist knapp, ist ja eigentlich schon grenzwertig, aber am besten irgendwie auf 90 oder so sein sollte morgens nüchtern. Mhm. Und klar, ansonsten, ja, hängt natürlich ab davon. Also wenn ich, wenn ich eine Mahlzeit mit dem Teller, äh, mit, mit, dem Bergreis esse, ist das ja auch normal, dass der mal 100 zu 140 hochgeht. Aber es ist ja auch wichtig zu beobachten, dass er dann halt auch wieder runtergeht in den, innerhalb von den nächsten ein, zwei Stunden und eben nicht komplett abschmiert, sondern sich dann halt wieder um die 100 einpendelt, weil dann funktioniert der Hormonhaushalt, also was Insulin und so weiter betrifft. Ja. Das sollte man halt mal berücksichtigen. Und wie man das übrigens auch nochmal, ein, ein weiterer Hack, der auch von der Jessie kommt, wie man das nochmal beeinflussen kann, eben dass der nicht so hoch schießt, abgesehen von der Geschichte mit dem Ballaststoffgehalt, ähm, ist, esst zuerst Protein und Fett, wenn ihr so einen Teller habt. Und als letztes die Kohlenhydrate, weil auch das äh, im Darm verlangsamt, dass der Blutzucker äh, hochgeht. Auch nochmal ein, ein Hack. Ein guter ja. Hack.
1: Ein schöner Hack. Hast du, ähm, ich hatte in der dritten Folge von dem Podcast ähm, mit Dr. Catherine Shanahan, hast du von der mal gehört? Die also Deep Nutrition, Fat Burn Fix. Die war ähm, Nutritionist von den Lakers und ähm, die, die redet halt in ihrem zweiten Buch auch fast nur über Blutzucker, äh, weil wenn es ums Thema ähm, Fettverbrennen geht, ich glaube, dann war so ihre Aussage, Insulin, der Insulinspiegel oder die Insulinstabilität ist eigentlich letztendlich das der entscheidende Faktor dafür, ob man Fett verbrennen kann oder nicht. Und ähm, was sie sagt, ist im Prinzip, klar, diese Spikes, wenn wir jetzt irgendwie einen Becher Eis Eiscreme essen, dann ist es vielleicht auch ein Stück weit normal, weil es ist ja kein Lebensmittel, was, womit der Körper an sich gut umgehen kann. Klar es gibt Einzelfälle, Sportler, ne, wo der Blutzucker dann extrem anschießt, wie du schon sagst, aber das ist am ende des tages um den um den äh, gesamtwert an wie ist der blutzucker im schnitt und wie ist dann dieser hba1c wie ist quasi der, der Hämoglo äh, glykiertes hämoglobin also wie viel Blut, äh, Blut, blutfarbstoff hat mit, mit wurde von glukose letztendlich zerstört also das ist ja auch irgendwie sowas zucker zerstört ja letztendlich im, im körper immer relativ viel wenn es frei ist. Ja. Also das wäre dann sozusagen mein, mein, mein Lesetipp für dich. Dann lese ich ja, das. Sehr, um ja. Lukas
0: sehr, klingt sehr interessant, also würde ich alles, was du da genannt hast, was die Frau sagt, äh, unterschreiben. Ähm, da auch gerade dieses Thema, oder was du jetzt gerade als letztes noch gesagt hast, dass diese zu vielen freien Zucker ähm, ja also viel zerstören, die zerstören ja oder die führen ja auch zu einer Oxidation der Zelle und das ist dann auch wieder das, die Leute oder die sich ständig müde fühlen, was wir ja hier bei so vielen Kunden Tag 1 haben, was ja auch da ein Punkt ist, weil wenn die, wenn wir die ganze Zeit, das hat die Jessie auch sehr, sehr schön nochmal, die nutzt immer sehr coole, einfache Metaphern, äh, dargestellt, und zwar, wenn du dir einen Zug vorstellst, ähm, so eine alte Dom Dampflokomotive. Und äh, da vorne in dem Führerhaus, wo, wo die Kohle geschaufelt wird, so, wird halt immer wieder nachgeschaufelt. Das ist quasi der Zucker, der in die Zelle geschaufelt wird. Und auf einmal kommt alle zehn Minuten eine Ladung von, von, ähm, von dieser Kohle wieder. Und der Typ, der am Schaufeln ist, kann fast nicht mehr atmen, weil da so ein Riesenberg von äh, Kohle steht. Und dasselbe ist dann halt mit dem Zucker. Und irgendwann kann der halt nicht mehr richtig arbeiten. er kann gar nicht mehr nachschaufeln. Ja. Und, ähm, das führt dann eben, das ist dann genau das, was sie als Müdigkeit spüren, weil der Zucker gar nicht mehr da ähm, beim Mitochondrium ankommt, wo wir ihn brauchen in der Zelle.
1: Ja, was, was vielleicht, das geht jetzt vielleicht zu weit, aber ich weiß nicht, du kennst bestimmt auch David Sinclair, ähm, Longevity-Forscher, und was, was, äh, ist glaube ich nicht nur er, sein, sein, sein Ansatz sozusagen ist jetzt genau, wir gehen von der gleichen Basis auf aus, dass der, der Typ, der die Kohle schaufelt, müde wird. Und ähm, sein Ansatz ist aber sozusagen jetzt, alle Lebensmittel, die letztendlich irgendwelche Wachstumssysteme im Körper triggern, Insulin ist ja nur einer, dann noch ein paar andere, äh, dass er sozusagen alle total reduziert und extrem viel fastet. Aber ich, was, ist, was denkst du so darüber, über diesen... Das wird ja immer populärer, dieses extreme Fasten. Also ich habe damit insgesamt, ich habe das auch mal in der Zeit lang ausprobiert, nicht so eine gute Erfahrung bei mir selber gemacht und auch bei Kunden überhaupt nicht, weil wir brauchen ja die Mikronährstoffe, wie wir jetzt schon am Anfang gesprochen haben, oder?
0: Ja und nein. Also ich bin grundsätzlich ein Fan von Fasten. Aber das, was du jetzt eben genannt hast, das würde ich halt, also gerade auch für, für unsere Zielgruppe, ähm, nicht so unterschreiben, weil, also was er da sagt, möglichst alles runterdrücken, was das Wachstum fördert. Das ist ja total kontraproduktiv mit dem, was äh, wir mit Muskelaufbau wollen. Hm. Weil das ist Deswegen habe ich das eben auch genannt. Ich will doch nach dem Training ähm, mal kurz ein bisschen Zucker in mein System bringen, weil ich habe ja meine Glykogenspeicher gelehrt und dann will ich ja, dass Insulin da ist. Und in einem gesunden Körper ist das ja auch okay, wenn mal ein bisschen Insulin da ist. Es hat ja auch einen Grund, dass wir dieses Hormon haben in unserem Körper. Und das, das, ist, das ist für mich, es geht wieder in dieses total one-sided Ding. Mm, du absolut. kannst doch nicht nur das haben und das hier unterdrücken. Das funktioniert nie. Unser Körper hat einen Parasympathikus und einen Sympathikus. Und diese beiden Systeme müssen in Balance sein. Ja. Und wenn du alles, was Wachstum ähm, anregt, runterdrückst, dann ist das doch nicht mehr in Balance und dann kann unser Körper auch nicht mehr gesund funktionieren. Deswegen macht das für mich keinen Sinn. Ich meine, klar, okay, für Leute, die jahrelang im Übermaß gelebt haben, die fettleibig sind, für die mag das mal gut sein, weil da ist ja auch schon was nicht in Balance und zwar komplett in die andere Richtung. Da äh, war alles viel zu anabol. Dann macht das vielleicht Sinn, mal ein bisschen katabol zu gehen bei denen. Aber wenn ich einen Kunden habe, der schon soweit in Ordnung dasteht mit dem Körperfettanteil und Muskeln aufbauen will. Ich kann auch keine Muskeln aufbauen, wenn ich die ganze Zeit abhol oh. bin und alle, alles Wachstumsfördernde unterdrücke. Das macht ja absolut keinen Sinn. Aber ähm, Fasten an sich ist auch gerade zum Thema Darmgesundheit eine sehr, sehr gute Sache, weil sich in der Zeit die Darmzellen auch wirklich regenerieren ähm, in der Zeit, in der man fastet, ich mache es auch gerne immer wieder mal. Das meiste, was ich mal gemacht habe, aber auch wirklich ein paar wenige Male, war sogar 20 Stunden mal zu fasten. Ich denke, dass das auch für jeden Menschen mal gut ist, das vielleicht mal alle ein, zwei Monate zu machen, weil man merkt wirklich danach, so, man fühlt sich gut und gerade auch Leute, die sich gerne mal ab und zu so ein bisschen gebläht fühlen ja. und so, du merkst einfach, irgendwas erholt sich da und das ist ja auch der Fall, dass, äh, ist ja auch erklärbar, was sich da erholt an, an der Darmschleimhaut. Und dafür ist es einerseits gut. Und auch für den Blutzucker, was ich zum Beispiel bei meinem Tracking festgestellt habe. Mein Blutzucker über den Tag ist immer am stabilsten geblieben, wenn ich 14 bis 16 Stunden vorher gefastet habe. Ja, eins zu eins von mir dasselbe. Also das hat wirklich, und das, das sagt ja schon so einiges. So Und es, es, ich habe wirklich probiert, genau das Gleiche zu essen, wie am Tag vorher, wo ich nicht vorher gefastet habe. Und es war ein deutlicher Unterschied. Ähm, was genau die gleiche Mahlzeit machen mit, mit meinem Blutzucker gemacht hat, und das sagt ja auch schon viel. Ja, stimmt. Sogar Spike-Thema. Aber klar, es kommt natürlich darauf an, was sein Ziel ist. Und gerade, also Männer, auch hier die Jungs, ähm, der, einer von uns, einer unserer Coaches, der meinte halt auch, so er merkt so, dass ihm das gut tut, aber er merkt halt auch, dass er einen schnellen schnell Muskeln abbaut. Weil einerseits musst du halt auf deine Calories kommen, gerade als Mann, wenn du muskulös bist und halt vielleicht sogar noch ein bisschen mehr zunehmen willst, dann ist es natürlich schwierig, weil es da doch ein bisschen katabol ist und du dann halt ja, deine Kalorien danach ziemlich <lacht> kompakt irgendwie reindrücken musst. Ja. Aber mhm. grundsätzlich ähm, bin ich sehr überzeugt davon und Fasten ist ja auch was Natürliches, das sehr, sehr weit in die Vergangenheit zurückliegt schon. Wir waren ja eigentlich gezwungen, immer mal zu fassen und das ist halt auch wieder, was so für unser Körper ja eigentlich auch einfach gemacht ist.
1: Ja, klar und wenn es sich gut anfühlt, ist, ich bin eh immer ein großer Freund von äh, intuitivem Essen am Ende, wenn man, aber das funktioniert ja. halt auch nur, wenn man einigermaßen funktionierenden Stoffwechsel hat, also, ja. Sonst hat man halt Heißhunger und dann ist es auch irgendwie nicht mehr ja. so richtig gut intuitiv. Ähm, ja. Also ich finde es alles super spannend, was du erzählst und ich glaube, das, das hören, denken sicherlich auch alle, die das hören. Was ganz schön ist, du hast äh, ein Buch geschrieben, Fit at Home, was eigentlich, wie ich es verstehe, halt quasi so ein bisschen so eine Easy Entry für jemanden ist, der, oder eigentlich für alle, mit, aber mit dem Hintergedanken für den Lockdown. Oder für Homeoffice im Allgemeinen, deswegen at home. Aber letztendlich ist es eigentlich eine ganz schöne, äh, ganz schöne, ich habe es überflogen, ähm, eine ganz schöne Rezeptansammlung, weil das ist ja letztendlich dann auch immer das, was die Theorie ist immer schön, aber letztendlich muss es dann in der Praxis halt irgendwie umgesetzt werden. Und deswegen finde ich Rezeptbücher, so wie jetzt von, das von dir, selbst für mich irgendwie hilfreich, weil man dann sozusagen, so Okay, ich darf kein Gluten, ich darf keinen Zucker, ich muss Protein, was esse ich denn jetzt? Und ähm, das war vielleicht wahrscheinlich auch der, der Hintergedanke, warum du es geschrieben hast, um sozusagen so ein bisschen sowas als Guideline mit an die Hand geben zu können?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ist auch äh, hier hat es wahrscheinlich fast jeder von unseren Kunden sich aufgeholt, weil es halt ein mega Support ist. Und ähm, ich schreibe ja auch immer wöchentlich den Newsletter für MTM wo auch immer solche Rezepte kommen. Und mein Motto, eine Kundin-Freundin, die zitiert mich auch immer damit und sagt, sie hört auch überall, wenn sie irgendwo essen geht oder so, meine Stimme, es gibt für alles eine gesunde Alternative. Und das ist halt wirklich so. Ja, die Leute fragen natürlich, was esse ich denn jetzt? Jetzt kann ich kein Brot mehr essen. Ja, es gibt auch für Brotalternativen. Es gibt für Cracker-Alternativen. Es gibt für Nudeln Alternativen, die super lecker sind, für Soßen, für Pesto, für Kuchen, auch wenn man mal einen Treat äh, sich gönnen möchte. Es gibt für alles wirklich eine Alternative. Und ich wollte vor allem da in diesem Buch halt zeigen, dass das auch einfach geht, dass das schnell geht. Und ich glaube, es sind ungefähr 70 Rezepte oder so drin und dass die Sachen halt auch einfach sehr gut schmecken und da habe ich bis jetzt auch äh, positive Feedbacks dafür bekommen, dass die Sachen wirklich gut sind und ähm, funktionieren und klar zu dem Thema ähm, Fit at Home, das ist natürlich sehr zeitgemäß, es passt. Ich denke auch, dass das Homeoffice, also aktuell ist es ja auch so, dass es immer noch ähm, sehr verbreitet ist und dass es auch sicher ein Stück weit bleiben wird. Es gibt ja auch mittlerweile viele, die einfach für Firmen arbeiten, die ihren Sitz in irgendeiner komplett anderen Stadt oder in einem anderen Land sogar haben. ich also auch Kunden, bei denen das so ist. Und äh, dazu ja ist dieses Thema deswegen einfach aktuell. Und so hat es ja auch eben, wie du sagst, nach dem Lockdown und so viele Leute getroffen, dass die da in so einem Tief hängen geblieben sind, ähm, ja, nichtsdestotrotz sind natürlich alle Tipps und Ideen für jeden, auch der, der nicht im Homeoffice ist, super hilfreich, ähm, und ja, genau. Ich wollte das halt auch so ein bisschen, so bisschen lockerer gestalten. Das ist halt nicht, das sind die Leute, die das Buch lesen oder die jetzt, ja, überall irgendwo in Deutschland sind, die sind vielleicht auch nicht alle so so streng oder so krass ambitioniert, wie vielleicht manche Kunden, die hierher kommen, aber genau für die will ich halt auch zeigen, dass es auch da funktioniert und dass auch die was Gutes für ihren Körper tun können, ohne das jetzt vielleicht alles ganz so strikt immer zu machen und es ähm, ist mir auch bewusst, dass sicher gewisse Leute, die das Buch kaufen, jetzt auch nicht zu 100% nur noch das machen, aber dass es ihnen vielleicht eine Anregung gibt und einfach ein Bewusstsein und was ich halt allgemein, und ich denke, das sollte heute auch in den Gesprächen ein bisschen äh, ja, äh, rauszuhören sein, dass es halt einfach nicht schwarz-weiß ist. Und das ist nicht einfach, das ist schlecht und das ist gut. Und klar gibt es ein paar Basics, eben auch das Thema, wie mit den Allergenen Aber selbst da, ich habe Kunden, die können ab und zu ein bisschen Dinkel essen, weil deren ihr Darm ist gesund, die haben tiefe Falten, die schlafen gut, die haben ein gutes Energielevel. Warum soll ich sie da limitieren, wenn die sich ihr Dinkelbrot selber backen möchte? Das, das funktioniert doch mit einem Urgetreide. Und da gibt es halt nicht einfach schwarz-weiß. Und klar, das kann man natürlich hier mit Kunden eins zu eins deutlich individueller nochmal
1: gestalten. Ja. Nee, also ich glaube, dass es, dass es tatsächlich sehr, sehr hilfreich ist, weil, weil es vor allem halt auch eine Erfahrung liefert. Also wenn man jetzt wenn wir jetzt mal annehmen, man halt, kauft sich das Buch, würde ich jetzt mal einfach so als Empfehlung aussprechen und äh, sucht sich was weiß ich vier Frühstücksoptionen und rotiert die mal einen Monat durch und isst dann halt nicht das was er sonst ist. vorausgesetzt er hat vorher nicht auch schon gut gegessen, äh, die Erfahrung zu machen, wie viel Energie man dann am Vormittag haben wird und ähm, wie sich einfach vieles ändern wird. Ich meine, wir bei uns wahrscheinlich wir beschäftigen uns schon länger damit. Wir fühlen uns, wir essen also, was, was bei allen was Tränen oder Coaches, die ich kenne, hängen bleibt. Egal, wie schlecht man sich ernährt, das, das Frühstück bleibt meistens gut. Ähm, aber ja, also wie gesagt, das wäre jetzt meine Empfehlung, das Buch kaufen, Frühstücksoptionen und anfangen. Und ähm, ich weiß nicht, ob man es jetzt hier sagen äh, kann, äh, was ich mich natürlich gefragt habe, ist, du ähm, äh, fliegst heute nach Italien, jetzt gerade das Land, wo ich denke, dass ähm, äh, die, die, größten, die größten Versuchungen in, aus der kulinarischen Welt gibt. Ergibst du dich ja, dem dann versteh,
0: auch? Nee, ich verstehe das immer, überhaupt nicht, wenn die Leute sagen, ja, ich war in Italien, da musste ich die ganze Zeit Pizza und Pasta essen. Das ist absoluter Schwachsinn. Ey, wirklich, ich war letzten Sommer mit einer Freundin, ähm, die eben auch bei mir trainiert und die das Ganze auch sehr ernst nimmt. <lacht> mit ein paar, immer mal ein paar aussagen und ein paar Treatments, aber ja, wir Fortschritt gemacht. Ähm, und wir waren in äh, Süditalien, in Apulien, bei Lecce. Oh, super und
1: schön, oder? Wir
0: haben wirklich so gut gegessen. und Wir hatten ein einziges Mal eine Pizza. Die war sogar, gibt es da mittlerweile auch, glutenfrei. Man konnte sich zwischen ganz vielen glutenfreien Teigen entscheiden. Und die war 1a super lecker. Also überhaupt nicht irgendwie komischer Teig oder so. Und wir haben da den ganzen, also wir, was wir da gegessen haben, waren halt alles so. So, ähm, so zum Beispiel Rindstart. Ähm, auch Fisch, super viel frischen, rohen Fisch haben wir gegessen. Antipasti, also da kommt übrigens auch bald ein Newsletter-Rezept äh, zu Antipasti. Also so eingelegte Oliven und Gemüse, ähm, viel eben mit, mit, mit diesem guten Olivenöl. Und klar, manchmal ist man da in Versuchung und vielleicht snackt man auch mal kurz zu bei ein, zwei Stückchen Brot. Aber das macht halt nicht das meiste aus. Also in Italien kann man so gut trotzdem essen und immer noch ge gesund sein. Also ich verstehe den Struggle nicht, klar. Ja, nein, du hast komplett recht. ein leckeres Eis und man kann sich, auch ich werde mir mal ein leckeres Eis gönnen, auf jeden Fall, ich liebe Eis. Aber <lacht> es ist halt nicht die Regel, sondern es ist eine, ein bewusstes Treatment und das tut mir dann auch gut in dem Moment und es ist auch in Ordnung so und da habe ich auch kein schlechtes Gewissen. Aber die Basis, wie du schon eben genannt hast, sowas wie das Frühstück, es wird immer funktionieren. Und da habe ich sogar bei dem einen Hotel vorher angefragt, ob die irgendwie auch proteinfreie ähm, Optionen haben, ob die eine Mandelmilch organisieren können. Und ähm, es gibt wirklich selten ein Hotel, das da sagt, nee, mache ich nicht. Wenn man vorher fragt, und ein bisschen vorausplant, dann machen die das auch.
1: Du hey, hast natürlich völlig recht. Also nirgendwo kann man so gutes Essen kriegen wie im Italiener. Besonders Fleisch, Fisch, ne? ist schon richtig. Ja.
0: Ja, Vielleicht für
1: Vegetarier dann ein bisschen schwieriger.
0: Ja, aber auch da gibt es Gemüsegerichte und Risotto.
1: Stimmt und auch wieder.
0: Also, ich war sogar, meine, meine Vermieter hatten mich letztens eingeladen und die sind also er vor allem, er ja, wirklich ein Italiener aus dem Bilderbuch, also auch Dirigent. Und die hat mich eingeladen und die wissen, wie ich mich ernähre und was ich so beruflich mache. Und er hat mir dann vorher geschrieben, ja, so, wie war das? Kein Gluten, kein Zucker und so weiter. Und ja, dann hat er halt. Extra für mich ein super äh, leckeres äh, Safran-Risotto gemacht mit ähm, äh, genau extra die ganze Zeit eine Stunde gerührt, weil sonst funktioniert das nicht ohne Parmesan, <lacht> aber er hat hingekriegt. Und ähm, dann so äh, Salt Bocca mit äh, so, so einer Butter und äh, Salbeiblättern und so. Also äh, wahnsinnig lecker, was der gemacht hat. Und eben, es war italienisch und es hat funktioniert. Trotz meinen Sonderwünschen. Mega.
1: Ines, wir, wir reden jetzt in einer Stunde. Ich weiß, du musst gleich äh, zum nächsten ja. Termin. Gibt es noch ähm, irgendwas, was du hier äußern möchtest, ähm, wo man dich findet, ob man, wo man das Buch kaufen kann, irgend, irgendwas? Du kannst jetzt alles loswerden.
0: Ja, äh, sehr gerne. Genau. Also, ihr findet mich auf jeden Fall auf Instagram, coach.ines und natürlich auch über den äh, MTM-Account findet ihr mich, also könnt mir da gerne folgen oder auch meine Frage stellen, wenn das ist. Und ähm, genau, ansonsten mein Buch, das findet ihr eigentlich überall in jeder Buchhandlung hier in Deutschland ähm, und auch online auf Amazon, auf Hugendubel, Mit denen habe ich ja auch mal so ein kleines Event gemacht online. Das findet ihr auch auf meinem Instagram noch, äh, das ist ein Video, auch ein längeres paar Infos. Ja genau. Und ansonsten ähm, glaube ich, habe ich alles mir Wichtige gesagt nicht schwarz-weiß denken, das Leben und eben auch die Ernährung in Balance sehen und auch den Körper in Balance sehen, nicht zu one-sided denken.
1: Super, ich danke dir. Danke. Hau rein, tschüss.